0: Arkadaşlar merhaba, Denetimsiz Mikrofon'un 3. bölümüyle kulaklarınızdayız. Ben Mesut, bugün yanımda kulübümüzün eski başkanı Derin var. Derin'le birlikte Isaac ve Erasmus hakkında konuşacağız. Hoş geldin Derin. Sözü sana bırakayım, biraz kendini tanıt istersen öncelikle.
1: Merhaba, ben İktisat 3. sınıf öğrencisiyim şu anda, Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Bir sene kulüp başkanlığını yapmıştım Denetim Kulübü'nün. Geçtiğimiz 5 ay Danimarka'da Erasmus'taydım, yeni geldim. Şu anda üniversiteye devam ediyorum.
0: Teşekkürler. Öncelikle iZec'ten bahsedelim biraz. iZec'i tanımlayabilir misiniz
1: bize? iZec 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk amacıyla ortaya çıkardığı bir kuruluş aslında. 3 tane ayağı var. İşte sosyal sorumluluk olabilir. Bu işte girişimcilikle ilgili bir staj olabilir veya bir kültürü öğrenmek için de bir projede bulunabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde.
0: Sen Aizen üç programından hangisine dahildin peki?
1: Ben gönüllü olarak çalıştım Ukrayna'daydım. Gönüllü
0: olarak Ukrayna'da neler yaptın? Hangi faaliyetlerde bulundun?
1: Öğrencilere İngilizce öğretmenliği yaptım. Öğrencilerim genelde 8 ortalama 8 yaşlarındaydılar ve onlara yaklaşık bir 4 hafta 5 hafta kadar İngilizce öğrettim.
0: Oradaki öğrenciler hem yaş olarak kuafırlar hem farklı bir kültür. Onlara öğretmenlik yapmak nasıl bir duyguydu?
1: Yani çok muhteşem, tatmin edici bir duygu öncelikle. Onun haricinde tamamen İngilizce bilmiyorlardı öğrenciler ve onlara İngilizce öğretebilmek öncelikle sizin de İngilizceyi az çok iyi bilmenizi gerektiriyor. Dolayısıyla önce bir ön hazırlık yapmak, sonra öğrenci psikolojisinden anlayabilecek duruma kadar bir araştırma, bir tarama yapmayı gerektiriyor. Fakat aslında tamamen sevgi, işinizi çok severek yapmaya bağlı bir şey. Çok zor değil o yüzden.
0: Peki bu gönüllülük programlarında e, sizin konaklama ihtiyacınız veya maddi ihtiyaçlarınız Isaac tarafından karşılanıyor mu?
1: E, şu şekilde bu tamamen gönüllülük projesi olduğu için herhangi bir maddiyat e, söz konusu değil. Fakat gittiğiniz ülkedeki Isaac'ırlar yani Isaac ofisindeki insanlar sizin nerede kalacağınızla ilgileniyorlar. Yani ya aile yanında kalmayı tercih ediyorsunuz ya da bir hostelde kalmayı tercih ediyorsunuz. Zaten bu hostelde kalmanızı da karşılayan şey Isaac'e ödediğiniz katkı payından geliyor.
0: Isaac'in programlarından faydalanmak için üniversite öğrencisi olmamız mı gerekiyor?
1: Hayır, üniversite öğrencisi olmak gerekmiyor. 30 yaşına kadar projelere katılabiliyorsun.
0: Senin öğretmenliği seçmende bir etken var mıydı?
1: Evet, gönüllü olarak yapabileceğiniz projeler çok fazla. Bu işte çevreyle ilgili olabilir veya tamamen kültürel bir projede olabilir. Ben öğretmenliği seçtim çünkü çocuklarla etkileşimde olmayı çok arzu ediyordum. Bunu deneyimlemek istiyordum. Onun haricinde İngilizce... Bir konu zaten Oo. ve bunu insanlara aktarıp onlardaki gelişimi seyretmek benim merak alanlarımdan bir tanesiydi. O sebeple seçtim.
0: Isaac'ten sonra bir Erasmus deneyimli oldu senin. Danimarka'ya gittin. Erasmus'a gitmen de Isaac'in bir etkisi var mıydı?
1: Var tabii ki. Aslında Isaac Ukrayna'ya gitmeden önce ben başka bir projede daha bulunmuştum. Estonya'ya gitmiştim. Fakat bu apayrı bir konuydu. Biraz daha kültürel bir programdı. İlk aslında tetikleyen beni Estonya'dan sonra Ukrayna'ya gitmek ve biraz da oradaki kültüre görmek oldu. Çünkü Estonya'da Rusya'nın etkilerini görebileceğiniz bir ülke. Ben de devamlılığı olmasını isteyip Ukrayna'yı seçmiştim. Danimarka'yı seçmemin sebebi de bu Kuzey Avrupa ülkesini gördükten sonra kendi başıma o Kuzey Avrupa ülkesindeki yaşam tarzı, insanların hayata bakış açısı, sistemler, yaşam tarzı her şey beni çok etkilemişti. O yüzden dönüm seçtim aslında.
0: Yani Erasmus programından yararlanma iten şey, Isaac dışında ve ondan önceki Estonya deneyimi dışında farklı bir şey var mıydı?
1: Yani şu şekilde Erasmus bir kere bana kalırsa bütün üniversite öğrencilerinin tecrübe etmesi gereken bir deneyim. Çünkü kısa bir zaman da olsa, uzun bir zaman da olsa sonuçta bir ülkeye gidiyorsunuz, yapayalnızsınız ve orada bir yaşam kuruyorsunuz kendi başınıza. Kendinizi finanse etmek durumundasınız, okulunuzu takip etmek durumundasınız, seyahat etmek istiyorsanız bu arzunuzu tek başınıza gerçekleştirmek isteyeceksiniz. Bunların hepsini planlamak zorundasınız ve küçük yaşta bunu tecrübe etmek ileriki yaşamda çok büyük artıları olan bir şey olduğunu düşünüyorum en azından. Öyle düşünerek gittim aslında. Aynı zamanda eğitim sistemini de birazcık mukayese edebilmek açısıyla Erasmus benim için güzel bir tecrübe oldu. Çünkü bambaşka bir ülkede okuyorsunuz, buradaki eğitiminize bir ara, kısa bir sürede olsa durduruyorsunuz. Başka bir ülkeye gittiğinizde oranın eğitim sistemi değişiyor, öğrendikleriniz değişiyor. Belki aynı konuyu öğreniyorsunuz ama bambaşka yollardan öğreniyorsunuz. Bu mukayese etmek açısından dediğim gibi çok güzel buluyorum. Burada aldığın
0: eğitimle orada aldığın eğitim arasında temel farklar neler senin gözüne çarpan?
1: Bir gözlemlediğim kadarıyla şunu gördüm. Biz Türkiye'de temel derslerden teorik olarak bir bilgi ediniyoruz. Fakat Kuzey Avrupa ülkelerinde tecrübe ettiğim kadarıyla biraz daha normal yaşantıya uygun, pratikte bir bilgi ediniyorsunuz. Daha küçük, daha kolektif minik sınıflarda hocayla öğretmenle daha interaktif bir şekilde bir eğitim alıyorsunuz. Bu da sizin toplum karşısında sunum yapmak kabiliyetinizi, öğretmenlerle olan ilişkilerinizi geliştiriyor. O açıdan pratikte daha güzel bir eğitim.
0: Daha güzel demeyelim ama
1: pratikte daha efektif bir eğitim diye.
0: Erasmus programından faydalanabilmek için bir ortalama şartı aranıyor ve bunun yanında da bir yabancılık yeterlilik sınavına giriyoruz. Hı hı. Sınava hazırlanma sürecinden bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi öncelikle okul ortalamanız çok etki ediyor ama bizim üniversitemizde okul ortalamasının 2.40 olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2.3 de olabilir. Dolayısıyla aşağı yukarı bütün öğrencilerin sahip olduğu bir ortalamaya sahipseniz zaten İngilizce sınavına girmeye hak kazanıyorsunuz. İngilizce sınavı da işte reading, writing... Bir deli de sinik 3 parttan oluşuyor. Buna hazırlanmak tabii ki birazcık geçmiş bilgiyi de e, içinde barındırıyor diyebilirim. Çünkü e, eğer hazırlanmazsanız sınava, eğer sınavın nasıl olduğunu bilmezseniz bir anda girdiğiniz bir sınavdan çok yüksek almayı bekleyemezsiniz doğal olarak. E, ama ortalama bir İngilizceniz varsa, karşınızdakini anlayabiliyorsanız, e, biraz da İngilizce kaynak okuyorsanız, Rahatlıkla yapabileceğiniz bir sınav diyebilirim.
0: Gitmek isteyenler arasında işte orada yalnız kalır mıyım, o kültüre adapte olabilir miyim, yabancılık çeker miyim gibi endişeler olabiliyor. Ee, sen de tanıdığım kadarıyla insan ilişkileri çok iyi olan bir kişisin. Orada bunun zorluğunu sen
1: yaşadın mı? Biz Türkler olarak çok samimi bir milletiz. Dolayısıyla her türlü ortama biraz daha kolay adapte olabilen insanlarız. En azından ben bu şekilde gözlemledim. Yani oraya gideceğim, bir yabancılık çekeceğim, tek başıma kalacağım diye bir korkumuz olmasın. Çünkü eğer İstanbul'da yaşıyorsanız farklı şehirlerde de olabilir. Biz çok milletli bir kültüre sahibiz. Dolayısıyla çok kültürlü bir millet olduğumuz için de kolaylıkla adapte olabiliyoruz. Tabii ki başlarda yalnızlık çekeceğiz. Çünkü orada kimseniz yok. yapayalnız bir yere gidiyorsunuz. E, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İnternetten, YouTube'dan videolar açıyorsunuz, aratıyorsunuz gitmeden önce ben orada ne yapacağım, ne yiyeceğim diye ama bunlar yeterli olmuyor. Birazcık özgüven, birazcık işte kendinize güvendiğiniz zaman zaten yapamayacaksınız hiçbir şey yok.
0: Maddi açıdan bildiğim kadarıyla bir hibe programı var. Hı-hı. Bu hibe programı herkese çıkıyor mu?
1: O herkesin korkulu rüyası. Bu hibe bize Avrupa Birliği'nden sağlanıyor. Her yıl Avrupa Birliği bir bütçe belirliyor ekonomik duruma göre. Tabii ki bu ülkelerin de ekonomik durumuna göre, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin de ekonomik durumuna göre belirlenen bir bütçe var. Her üniversiteye dağıtılan bütçe de farklı. Her fakülteye dağıtılan bütçe de farklı. Dolayısıyla aslında matruşka bebek gibi açtıkça içini daha da fazla şey çıkıyor, bilgi çıkıyor ama genel olarak şu şekilde. Ben mesela iktisat fakültesinde okuyorum. Bize bir bütçe ayrılmış. Ben İngilizce sınavını geçtikten sonra bir sıralamaya giriyorum. Bu sıralamanın yaklaşık 9-10 kişisi hibeye alabilecek durumda oluyor. Onun altında yedekler oluyor. Bu yedekler de eğer HİBE'li bir öğrenci gitmekten vazgeçerse şayet yukarıya taşınmış oluyor. Yani HİBE'ye hak kazanmış oluyor. Aynı zamanda ülkeleri de iki gruba ayırıyorlar. Bu gideceğiniz ülkeye göre alacağınız hibe miktarını değiştiriyor. Benim gittiğim ülke Danimarka üst grup bir ülke olduğu için Refah düzeyi yüksek olduğu için ve harcayacağınız para daha fazla olacağı için orada 500 Euro olarak belirlenmişti. Bu 500 Euro 5 ayla çarpıldığı zaman 2500 Euro'ya tekabül ediyor ve siz o ülkeye gittikten 2 ay sonra o total paranın %80'i sizin hesabınıza yatırılıyor. Eğer başarılı olursanız döndüğünüz zaman geri kalan %20'si hesabınıza yatırılıyor bu şekilde.
0: Hibe programından yararlanamadık diyelim. Hı hı. Oraya gittiğimizde bizim çalışma fırsatımız oluyor mu? Böyle bir imkan var mı?
1: Erasmus vizesi aldığınız zaman parktan çalışma hakkına da sahip oluyorsunuz. Haftalık 15 saat bir çalışma izniniz oluyor. Gittiğiniz ülkeye göre de değişiyor tabii ki ama Danimarka'da 15 saatte. Ben mesela gittim bir ay sonra işe girdim ve çalışarak bir para kazandım. Kibe yaklaşık 2 ay boyunca yatmıyor çünkü o 2 ay boyunca kendinizi finanse etmek durumundasınız. Dolayısıyla çalışmak eğer pahalı bir ülkedeyseniz zorunlu hale geliyor. Ben birazcık da o hayatı tecrübe etmek için aslında çalıştım. Bir pizzacı da çalıştım. Çok da keyifliydi. Giden herkese de çalışmasını tavsiye ediyorum açıkçası. Çok da zor bir şey değil. Ayrıca Türkler olarak çok pratik bir zekaya sahip olduğumuz için daha da rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz.
0: Büyük ihtimalle en merak edilen konulardan biri de Erasmus'la farklı bir ülkeye gittiğimizde oradaki konaklama durumu. Hı hı. Ee, gittiğimiz okulun yurdunda mı kalıyoruz, nerede kalıyoruz?
1: Sizin gittiğiniz okulun anlaşmalı olduğu yurtlar oluyor. Eğer okulumuzun bir kendi kendine ait yurdu yoksa benim gittiğim okulda yoktu ama anlaşmalı olduğu iki ayrı yurt vardı şehrin içinde. İlk okulun açılmadan önceki haftasında oradan mesela 10 oda 15 oda kadar bir yer ayarlanıyor. Deniyor ki karşıdaki okulla iletişimde oluyorsunuz. Buradan maalesef bir destek alamıyoruz burada bulunduğunuz okuldan. Karşıdaki karşı tarafta gideceğiniz ülkedeki okul size yardımcı oluyor o konuda. Çıkan odalar çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Çok atik bir şekilde ilk çıkan odaları kapmak zorundasınız. Eğer kendi kendime ben kiralık bir oda bulacağım, kiralık bir ev bulacağım demiyorsan. ben kendim buldum mesela. Oraya ek olarak bir şey daha söyleyeyim. Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeler şu şekilde istiyor. Yurtlar genelde gideceğiniz 5 aylık sürenin parasını baştan istiyorlar ve depozito ile birlikte. Üstelik kiralarda çok ucuz değil maalesef. Dolayısıyla aldığınız hibenin yaklaşık yüzde sekseni, yüzde doksanı hatta bazen üstüne koymak durumunda kalıyorsunuz. Direkt yurda gidiyor. Yani siz daha hibeyi alamadan yurda verecek parayı önceden vermek zorunda kalıyorsunuz. Kendi kendinize maalesef.
0: Maddi açıdan bayağı zor bir süreç diyebiliriz.
1: Biraz masraf maalesef.
0: Tahminimce orada bol bol gezmişsindir. Sadece Danimarka ile sınırlı kaldığını zannetmiyorum. Evet. Bundan biraz bahsedebilir misin? Nerelere gittin?
1: Evet çok gezdim. Ama aynı zamanda benim gittiğim ülkede ki okulda yoklama zorunluluğu olduğu için okulda bulunmam gerekiyordu sabahtan akşama kadar. Dolayısıyla hafta sonlarında veya işte dönem aralarında ancak bir gezme vaktim oldu. Dolayısıyla ben işte iki hafta gidiyorum buradan hiçbir şey yapmayacağım hadi ben kaçtım bay bay diyemiyorsun maalesef. Ama şöyle bir artısı oluyor. Mesela çok ucuz bir havayolu var. Şimdi ismini vermeyeyim burada ama. O çok ucuz havayoluyla anlık çok çok çok ucuza biletler bulabiliyorsunuz. Yaklaşık 5 euro, 10 euro. Oradan oraya uçabiliyorsunuz yani. Ve gerçekten Avrupa içinde ulaşım çok kolay. Tren çok pahalı mesela. Uçak daha ucuz enteresan bir şekilde. Ben uçakla gezdim. evet. Otobüsle gezdim. Çok ucuz bir otobüs firması var. Onunla da çok güzel gezebiliyorsunuz. Ben kaç ülke gezdim? 10 ülke kadar gezdim. On ülkeden daha da fazla şehir gezdim. Şimdi tam olarak aklımda değil. Ama Danimarka'dan, yani mesela ne kadar kuzeye çıkarsanız Avrupa'da e, o kadar ulaşımınız pahalılaşıyor. Aynı zamanda şöyle de bir eksisi var. Mesela diyelim ki Danimarka'dasınız. Ama Estonya'ya gitmek istiyorsunuz. Baktığınızda çok yakınlar. Evet. Ama çok pahalı. Kuzey Avrupa ülkelerine ulaşım ne kadar yakın olursanız olun çok pahalı maalesef. Dolay- Dolayısıyla eğer çok gezmek istiyorsanız, ben işte okulumun imza zorunluluğu da yok, katılım zorunluluğum da yok, gezmek istiyorum diyorsanız Güney Avrupa ülkelerini tercih etmenizi tavsiye ederim.
0: Erasmus'un sana kattığı şeyler neler?
1: Bir kere dünyanın her yerinde bir evim olduğunu biliyorum artık. Çünkü kendi yaşamınızı kurduğunuz zaman hani derler ya kendi aileni seçemezsin diye. Ama Erasmus'a gittiğinde kendi aileni seçebiliyorsun. Kendi aileni oluşturuyorsun dolayısıyla senin gibi gelen insanlar da sana muhtaç oluyorlar bir noktada çünkü kimse evde odasında yalnız başına oturmak istemez evet. çok yakın arkadaşlık ilişkileri koruyorsun ve onlar daim oluyor hiçbir zaman bitmiyor ben hala her gün arkadaşlarımla konuşuyorum mesela farklı bir dilde konuşuyor olmanız sizi başka bir insan yapmaz aynı insansınız duygularınızı çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorsunuz dolayısıyla ben işin biraz da manevi boyutundayım. Çünkü benim yepyeni bir ailem var ve şu an mesela değil ki Japonya'ya gitmek istiyorum. Japonya'da üç ay evim var gidip kalabileceğim ve ben bunu gönülden biliyorum. Beni beklediklerini biliyorum. Çok müthiş bir şey bu yani. Onun haricinde yaşam tarzı olarak da başka bir ülkeye gidip orada uzun vakit geçirmek, sizin Türkiye'deki yaşam tarzınızı kıyaslama açısından çok büyük artılar katıyor. Çünkü burada günlük yaşantınız ...oradaki günlük yaşantınızla uzaktan bakıldığında farklılık gösterebiliyor. Oranın kültürünü benimsediğiniz için, yeme alışkanlıklarını benimsediğiniz için. Ee, dünya vatandaşı oluyorsunuz kısaca. Elinizde kimse sizin dünya vatandaşı pasaportu vermiyor ama siz biliyorsunuz ki... ...ben artık nereye gidersem gideyim, oranın kültürüne kolayca adapte olabilirim, orada yaşayabilirim. Onların dilini belki öğrenebilirim, bunu öğren, öğrenmiş oluyorsunuz.
0: Peki Erasmus programından sadece bir kez mi faydalanabiliyor öğrenciler? Bunun belli bir süresi kısıtası var mı?
1: Bir kere değil, iki kere, üç kere faydalanabilirsiniz. Çünkü Erasmus'un iki programı var. Bir tanesi taş programı, bir tanesi de okurken gidebileceğiniz benimki gibi değişim programı. Yalnız şöyle bir şey var, ikinci kere faydalanmak istiyorsanız aldığınız İngilizce puanı üzerinden belli bir puan düşüş oluyor. Yani diyelim ki 20 puan kırılıyor, 100 aldığınız 80 üzerinden değerlendiriliyor gibi. Bu da tabii ki listedeki yerinizi değiştiriyor. Birazcık şansınızı düşürüyor ama. Eğer yapmak istiyorsanız tekrar yapabiliyorsunuz.
0: Isaac ve Erasmus farklı programlar aralarında ne kadar kıyaslama yapılabilir bilmiyorum ama de bir artısı ve eksi mutlaka vardır senin için. Bunlardan bahsedebilir misin?
1: Isaac'in programları biraz daha kısa süreli programlar. Dolayısıyla tam kültürü öğrenmişken... Hah artık ben buranın bir vatandaşıyım dercesine konuşurken gitmek dönmek zorunda kalıyorsunuz maalesef. Tabii ki programınızı uzatabilirsiniz. Üstüne başka bir program ekleyip daha da uzun kalabilirsiniz ama. E, genel olarak bakıldığında orada bir eğitim almıyorsunuz mesela. E, bir okula gidip ciddi bir şekilde eğitim almıyorsunuz veya oranın devlet işleriyle haşır neşir olmuyorsunuz. Bir vatandaşlık belgesi çıkarmak için bir devlet binasına gitmek durumunda kalmıyorsunuz Ayzek'de bir program işim yaptığınızda avukat Erasmus'ta o şekilde olmuyor. Çünkü gittiğiniz anda ülke sizden bir kayıt istiyor. Sizin parmak iziniz, biometrik fotoğrafınız size bir e, numara veriyor. işte sağlık devletinin sağladığı sağlık
0: sağlık imkanlarından, sağlık imkanlarından
1: yararlanmak için. <gülüyor> için bunun gibi şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla Erasmus'a gittiğinizde kendinize yepyeni bir hayat kurmuş oluyorsunuz aslında. Birazcık yıpratıcı bir süreç açıkçası. Çünkü burada belki Türkiye'de o kadar uğraşmıyoruz. Çünkü biz baştan zaten kayıt olarak doğmuş oluyoruz evet. ve ama başka bir ülkeye gidip orada ikametgah, işte sosyal güvenlik numarası vesaire bunlarla uğraşmak ilk başta çok yıpratıcı fakat onları edindikten sonra o rahatlığı, orada yaşayabilme imkanını elde etmek büyük bir artı.
0: Bir orada gidip, deneyimleyip, asla unutamayacağım dediğin şeyler oldu mu?
1: Danimarka'da oldu. Tabii ki Ukrayna'da da oldu aynı şekilde. Danimarka'dayken iki ayrı yerde çalışıyordum ben. Uluslararası bir kafede e, garsonluk yaptım. Aha. Aynı zamanda baristalık yaptım. Bir de bir pizzacı da çalıştım. E, Pizzacı'da da shift e, menajer olarak çalışıyordum. yani. Akşamları çalışıyordum. Okuldan sonra çıkıp gidiyordum. Bir beş saatlik bir çalışma tempom vardı. Hayatımın en stresi dönemiydi diyebilirim. Yani ben hayatımda hiç bu kadar stres olduğumu hatırlamıyorum mesela. O kadar stresliydi ki yanlışlıkla bir gün mesela kasanın altındaki acil durum butonuna basma kafesinde bulunmuşum. E, ve o gün bütün pizzacı bana aitti. Bütün sorumluluk bendeydi. İki dakika sonra, yani yaklaşık iki dakika gerçekten, iki dakika sonra bütün Danimarka polisleri içerideydi. Ve kim bastı diyorlar. Ben diyorum ben basmadım yani. Çünkü hatırlamıyorum bastığımı bile. O kadar yani büyük farkında bir değil farkında değilim. değilim. Acil durum tuşu olduğunu bile bilmiyordum mesela. Yanlış da basmışım. Bütün buzdolaplarının içine kadar baktılar. Bu hayatımda için en büyük streslerden bir tanesi Çünkü hiç böyle bir tecrübem olmamıştı. Benim daha önce bir hizmet sektöründe çalışma tecrübem de olmamıştı açıkçası. Dolayısıyla oldukça ilginçti. Ama şunu söyleyebilirim. Burada öğrendiğimiz, muhasebe dersi, matematik altyapısı gittiğiniz bütün Avrupa ülkelerinde sizi artı 10 puan ile atar. Çünkü biz burada e, kitabına göre neyin nasıl yapılması gerektiğini çok güzel öğreniyoruz. Oradaki insanlar şaşırıp kalıyorlar. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Yani baktığınızda ben aslında 20 yaşında, 21 yaşındayım. Orada bir 30 yaşındaki insanın yaptığı işi yaptım. Tek başıma bir bütün bir restorana bakma durumunda kaldım. Bunu bana, bu imkan vermelerinin sebebi de o muhasebe kayıtlarına bakabilme e, yetimden kaynaklanıyordu açıkçası. Dolayısıyla aslında biz e, bayağı öndeiz, Öyle diyebilirim. Unutamadığım anlardan bir tanesi buydu. Denim
0: arkadan. Çok teşekkür ederim. Benim soracaklarım bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben çok teşekkür ederim. E, şuna eklemek istiyorum. Bana kalırsa bütün üniversite öğrencileri, belki üniversiteden sonra da olabilir bu, gidip başka bir ülkede altı ay, sekiz ay fark etmez belki bir yıl yaşamayı tecrübe etmek zorunda bence. Çünkü dönüp baktığınızda mükemmel tecrübeler ülkenin ülkeye ben kendi ülkeme ne katabilirim sorusuna da e, cevaplamış oluyorsunuz. Çünkü yalnız başınıza kaldığınızda kendi yapabileceklerinizin artılarını, eksilerini dışarıdan görmüş oluyorsunuz ve geri dönmek isterseniz şayet ülkeye e, o zaman aslında hayatta ben neyi başarmak istiyorum sorusuna çok güzel bir cevap bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla herkesin gidip tecrübe etmesi gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim tekrardan. Çok keyifli bir sohbetti bence. Umarım dinleyen herkes aynı keyfi alır. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere.